0: Николай Лесков. Святочные рассказы. Том второй. Эта запись проекта «Либривокс» находится в общественном достоянии. Секция 13. Грабеж. Глава 1. Шел разговор о воровстве в Орловском банке, дела которого разбирались в 1887 году по осени. Говорили «И тот был хорош человек», И другой казался хорош, но, однако, все проворовались. А случившийся в компании старый орловский купец говорит. «Ах, господа, как найдет воровской час, то и честные люди грабят». «Ну, это вы шутите». «Немало. Зачем же сказано, с избранными избран будешь, а со строптивыми разворотишься?» Я знаю случаи, когда честный человек на улице другого человека ограбил. Быть этого не может. Честное слово даю — ограбил, и если хотите, могу это рассказать. Сделайте ваше одолжение. Купец и рассказал нам следующую историю, имевшую место лет за пятьдесят перед этим в том же самом городе Орле. Незадолго перед знаменитыми Орловскими истребительными пожарами дело происходило при покойном Орловском губернаторе князе Петре Ивановиче Трубецком. Вот как это было рассказано. Глава вторая «Я Орловский сторожил. Весь наш род все были не последние люди». Мы имели свой дом на нижней улице, у Плаутина колодца, и свои сцепные амбары, и свои барки, держали артель трепачей, торговали ненькой и вели хлебную ссыпку. Отчаянного большого состояния не имели, но рубля на полтину никогда не ломали и слыли за людей честных». Отец мой скончался, когда мне пошел всего шестнадцатый год. Делом всем правила матушка, Арина Леонтьевна, при старом приказчике, а я тогда только присматривался. Во всем я по воле родительской был у матушки в полном повиновении. Баловства и озорства за мною никакого не было, и к храму Господню я имел усердие и страх. Еще же жила при нас маменькина сестра и моя тетенька, почтенная вдова Катерина Леонтьевна. Это уж совсем была святая богомолка. Мы были по батюшке церковной веры и к покрову к предпочтенному отцу Ефиму приходом числились. А тетушка Катерина Леонтьевна прилежала древности, из своего особливого стакана пила... И ходила молиться в рыбные ряды к староверам. Матушка и тетенька были из Ельца, И там в Ельце и в Ливнах очень хорошее родство имели, Но редко с кем виделись, Потому что елецкие купцы любят перед Орловскими гордиться, И в компании часто бывают воители. Домик у нас, у Плаутина колодца, был небольшой, но очень хорошо, по-купечески обряжен, и житьем мы вели самое строгое. Девятнадцать лет проживши на свете, я только и ходу знал, что в сыпные амбары или к баркам на набережную, когда идет грузка, а в праздник — к ранней обедне, в Покров и от обедни, сейчас же домой, и чтоб в доказательство рассказать маменьке, о чем Евангелие читали. Или не говорил ли отец Ефим какую проповедь, а отец Ефим был из духовных магистров, и бывало, если проповедь постарается, то никак ее не постигнешь. Театр тогда у нас Турчанинов содержал после Каменского, а потом Молотковский, но мне не в театр. Ни даже в трактир в Вену чай пить матушка ни за что не дозволяли. Ничего, дескать, там в Вене хорошего не услышишь, а лучше дома сиди и ешь моченые яблоки. Только одно полное удовольствие мне раз или два в зиму позволялось прогуляться и посмотреть, как квартальный Богданов с протодиаконом бойцовых гусей спускают или, как мещане и семинаристы, на кулачки бьются. Бойцовых гусей у нас в то время много держали и спускали их на Крамской площади. Но самый первый гусь был квартального Богданова. У другого бойца, у живого, крыло отрывал. И чтобы этого гуся кто-нибудь не накормил моченым горохом или иначе как не повредил, Квартальный его бывало на себе, в плетушке за спиною носил, так любил его. У протодьякона же гусь был глинистый, и когда дрался страшно, гоготал и шипел. Публики собиралось множество. А на кулачки биться мещане с семинаристами собирались или на лед, на оке под мужским монастырем, или к новугорской заставе. Тут сходились и шли стена на стену во всю улицу, бивались часто на отчаянность. Правило такое только было, чтобы бить в подвздох, а не по лицу, и не класть в рукавицы медных больших гривен. Но однако это правило не соблюдалось. Часто случалось что стащут домой человека на руках и от не успеют, как уже приставился. А многие оставались, но чахли. Мне же от маменьки позволение было только смотреть, но самому в стену, чтоб не становиться. Однако я грешен был, и в этом покойной родительнице являлся непослушен. Сила моя и удаль нудили меня, и если, бывало, мещанская стена дрогнет, а семинаристская стена на нее очень наваливает и гнать станет, то я, бывало, не вытерплю и становился. Сила у меня с ранних пор такая состояла, что, бывало, чуть я в гонимую стену вскочу, крикну «Господи, благослови, бей, ребята духовенных!» Да как почну против себя семинаристов поддавать? Так все и посыпятся. Но славы себе я не искал, и даже бывало всех об одном только прошу, братцы, пожалуйста, сделайте милость, чтоб по имени меня не называть. Потому что боялся, чтобы маменька не узнала. Так я прожил до девятнадцати лет и был здоров столь ужасно, что со мною стали обмороки и кровь носом шла. Тогда маменька стали подумывать меня женить, чтобы не начал на Секеренский завод ходить или не стал с перекрещенками баловаться. Глава третья Начали к нам по этому случаю приходить в салопах свахи, из нижних улиц, из Кромской, из Карачевской, и разных матушки для меня невест предлагали. От меня все это велось в секрете, так что все знали больше, чем я. Трепачи наши под сараем и те, бывал, говорят, «Тебя, Михаил Михалыч, маменька, женить собирается». «Как ж ты сам на это сколько согласен?» «Ты смотри, знай, что жена тебя после венца щекотать будет, но ты не робей. Ты ее сам как можно щекочи в бока, а то она тебя защекочет». «А я бывал только краснею. Догадывался, разумеется, что что что-то до меня касается» но сам никогда не слыхал, про каких невест у маменьки со свахами идут разговоры. Как придет одна сваха или другая, маменька с нею запрутся в образной, сядут ко крестам, самовар спросят и все наедине говорят, а потом сваха выйдет, погладит меня по голове и обнадеживает.
1: «Не отужи, молочк Мишенька!» Вот ж скоро не будешь один скучать, Скоро мы тебя обрадуем.
0: А маменька даже бывало и за это сердятся, И говорят,
1: «А ему совсем не надо знать, Что я над его головой решу, То с ним и быть должно.
0: Это как в Писании. Я и не тужил. Мне было все равно, Жениться так жениться, А придет дело до щекотки, Тогда увидим еще кто кого». Тетушка же, Катерина Леонтьевна, шла против маменькиного желания и меня против их научала. —
1: Не женись, —
0: говорила, —
1: не женись,
0: Мишина Орловской,
1: ни за что не женись. Ты смотри, здешние Орловские все как переверчены, не то они купчихи, не то благородные за офицеров выходят. А ты проси, мать, чтобы она взяла тебе жену из Ельца, Откуда мы сами с ней родом. Там в купечестве мужчины-гуляки, Но невесты есть, настоящие девицы. Не щепотинцы, а скромные, На офицеров не смотрят, А в платочке молиться ходят И старым русским крестом крестятся. На такой, как женишься, то и благодать в дом приведешь, и сам с женой по-старому молиться начнешь. А я тебе тогда все свое добро откажу, а ей отдам свое Божие благословение и жем чугакатный, и серебро, и пронизи, и парчевые шугаи, и телогреи, и все
0: болховское
1: вязание».
0: И было у тетники с маменькой на этот счет тихое между них неудовольствие, потому что маменька уже совсем были от старой веры отставшей и по новым святцам в Варваре Верикомученице Акафист читали. «Они жену мне хотели взять из Орловских для того, чтобы у нас было обновление родства». По крайней мере, говорили, чтобы на прощенные дни перед постом было нам к кому на прощанье с хлебами ездить, и к нам, чтобы было кому завитые хлебы привозить. Маменька любили потом эти хлебы на сухари резать и в посту в чай с медом обмакивать, а у тетеньки надо всем выше стояло их древнее благочестие. Спорили они, спорили, а все дело сделалось иначе. Глава четвертая Подвернулся вдруг самый нежданный случай. Сидим мы раз с тетушкой на святках после обеда у окошечка, толкуем что-то от божества и едим моченые яблоки, и вдруг замечаем... У наших ворот, на улице, на снегу, стоит тройка ямских коней. Смотрим. Из-под кибитки из-за кошмы вылезает высокий человек в калмыцком тулупе, темным сукном крыт, алым кушаком подпоясан, зеленым гарусным шарфом во весь поднятый воротник обверчен и длинные концы на груди жгутом свиты и за пазуху сунуты. На голове яломок, а на ногах телячьи сапоги мехом вверх. Встал этот человек и вытряхивается, как пудель от снега, а потом вместе с емщиком зацепил из кибитки из-под кошмы другого человека в бобровом картузе и в волчьей шубе и держит его под руки, чтобы он мог на ногах устояться». Потому что ему скользко на подшивных валенках. Тетенька Катерина Леонтьевна очень обеспокоилась, Что это за люди и зачем у наших ворот высаживаются, А как волчью шубу увидала, так и благословилася. —
1: Господи Иисус Христе, помилуй нас! Аминь! — говорит. — Видят братец Иван Леонтьич. Твой дядя из Ельца приехал. Что это с ним случилось? С самых отцовых похорон три года здесь не был, а тут вдруг привалил на святках. Скорее бери ключи от ворот, бежи
0: ему навстречу. Я бросился искать маменьку, а маменька стали ключ искать, и на силу его нашли в образнике». Да пока я выбежал к воротам, до да замок отпирать стали, до да засов вытаскивать, тройка уже и отъехала. И тот, что в калмыцком тулупе был, уехал в кибитке, а дядя один стоит, за скобку держится и сердится. Что это говорит, вы как тетери днем закупорились? Маменька с ним здравствуются и отвечают. — Разве вы, — говорит, — братец, не знаете, какое
1: у нас орловское положение? Постоянно с ворами и день и ночь от полиции запираемся.
0: Дядя отвечает, что это у всех одно положение. Орел до кромы первые воры, а Карачев на придачу, а Елец всем ворам отец. И мы, говорит, тоже от своей полиции запираемся, но только на ночь, а на что ж днем? Мне то и неприятно, что вы меня днем на улице у ворот оставили. У меня валенки кожей обшиты, идти нельзя скользко, а я приехал по церковной надобности не с пустыми руками. Помилуй бог, какой орловчин с шеи рванет и убежит».  — А мне догонять нельзя. Конец четвертой главы, конец тринадцатой секции. Продолжение следует.